0: Hello， 大家好，欢迎收听《没话可说》，我是主播哈鲁，今天呢是我们的第六期节目。今天这期节目的录制也是非常的厉害，因为我们是第一次在线下进行录制，而且是我们呃有史以来录制人数最多的。今天有三位嘉宾，然后加上我有四位进行录制。今天要录制的主题呢，也是呃我们一直以来都很想聊的一个话题，是关于自由职业啊。今天也是请到了一位非常厉害的嘉宾，然后先让大家和听众们打个招呼吧，从 P 老师开始吧。
1: Hello， hi, 大家好，我是 p e r c y k a 我其实也是梅花团队的。呃，小伙伴，所以呢，今天非常不幸的是，本来要一起录制，然后但现在我是线上加入的，然后如果能有小伙伴听出来的话，可能能听出来我的嗓音稍微有一点点不太好，因为我不慎在北京中招二阳了，所以说在这边也是提醒一下我们的听众小伙伴们，该注意防护的还是要注意一下
0: 防护。好的，好的。本来西老师是要在线下和我们录制的，然后录制的前几天告诉我，他说他阳了，所以今天只能采取一个线上的方式进行录制。然后下面也请晚宴老师给我们介绍一下吧
2: 。Hello， 大家好，嗯，大家可以叫我晚宴。然后目前的话，我是数字游民，在新疆生活。然后后面的话可能会去威海。然后在这里也很开心跟大家分享一下，嗯，自由职业者这块的一些心得。
0: 嗯，然后就是珍珠。
3: Hello， 大家好，我是珍珠。呃，我目前和各位老师不太一样，我是还在工作的社畜，但是非常向往有一天我能够成为自由职业者。然后待会儿可可以和大家分享一下我几段不太成功的自由职业者的尝试
0: 。好的，呃，我们现在就四位嘉宾，然后我和珍珠目前是一个在职的状态，现在还是个班儿逼。然后，呃，晚宴老师和 P 老师。是现在处于自由职业的状态。以上就是我们四位的呃工作情况。那我们就是开头就先到这里，我们就进入主题，先分享一下大家目前的一个具体的工作状态吧。那我就自告奋勇抛个砖啊、呃，我就先来，嗯。然后之前其实我在节目里也有介绍过，就是我现在是处于一个上班的状态，工作内容其实和现在在做的这个播客其实是强相关的一个，嗯，工作的内容。工作状态呢，就是就是大家普遍的一个工作状态，因为我们新媒体嘛，可能就要随时的待命，所以有段时间就很忙。不是有段时间了，就是年后一直处于一个非常忙碌的状态，而且现在放开了嘛，我们也有一些线下的活动，就是陆陆续续的开始了，所以就工作的节奏还是蛮快的。就在我录音之前，然后还在处理一些工作的事情，所以就是工作大概是我是一九年毕业的，到今年。也是工作了有四年多的时间了，然后就被社会无情的毒打，所以现在对工作慢慢从一开始想在工作中追求一些价值的这种期待吧，然后慢慢变成，哎，这 B 班今天的 B 班就上到这里，啊，今天也不想上班了，然后就是整个一个不想上班的状态，然后之前和那个。嗯，珍珠在聊天的时候也说过，说我们俩上班的目的就是为了不上班，所以其实为什么今天也是请到珍珠过来聊一聊这个自由职业，因为我们我们两个班儿逼本身对这个自由职业就有一点向往，特别的向往，所以今天请那个晚夜老师和屁老师，就是我们俩主要是来取偷师取经的，嗯，然后这就是我一个。目前的工作的状态。
3: Hello， 大家好，我是珍珠。呃，我现在想和大家分享一下，呃，我的一个好消息就是我最近换了一份新工作
0: 。我刚刚才没录之前，然后就和那个皮老师还有王岩老师说，我说，嗯、呃，他是他以前是在哪儿工作，但是现在就不一定了，因为上次我和他聊的时候，他说他要离职。<笑>果然，果然不出我所料。<笑>哎，
3: 怎么说呢？虽然我现在还是在一个上班的社畜状态，但是我感觉我距离我的人生终极目标——做一个自由职业者，也是迈出了呃一小步。此话怎讲？<笑>是这样的，因为我之前的从业经历是。呃，覆盖了广告行业、互联网行业、传统杂志，然后现在我是在一个呃国际 NGO 组织，然后做一些哎，是不是讲太细了不太好？<笑>没事，后期给你擦掉。<笑>呃，做一些保护地球妈妈、保护大自然、也保护人类自己的这样一个听起来非常的嗯理想化的工作
0: ，我觉得还挺适合你的啊！真的吗？嗯。
3: 为什么？是,是因为我身上有一种自然的土气吗？不是
0: ，是有一种自由奔放的感觉，好
3: 不好？嗯，这就是我们 E N F P 人应该有的<笑>自由性。嗯嗯，我差不多，我呃，因为我之前前面也说到，我之前呃也有过一些失败的尝试，然后这个我打算放到后面再跟大家分享一下一些血泪好的，嗯。
0: 要不 P 老师先来，然后晚宴做个压轴。
1: 好的，好的 ，OK，OK，、OK, OK, 我是 Persica。嗯，刚刚听完了 Hello 和珍珠讲，他们现在都是依然是两个伴儿逼，然后同时向往着自由职业的状态。嗯，然后呢，晚宴老师他是一个呃，就是相对对于自由职业这方面有一定心得和探索的人了。然后我自己呢，就是其实可以说是正好是处于他们的两种呃。类型和生活状态的中间，就是我现在是一个自由职业者，但是我觉得我可能还没有完全适应或者说是认同我自由职业者身份的状态。就是听过前几期小伙伴，就是我主持的呃小节目的小伙伴可能知道，就是我是一个记者，就是其实我现在依然是一个记者，但是可能说我现在是一个属于自由接稿状态的这样一个记者，就是因为记者他其实这个行业本身就是不太坐班的，然后做了自由职业之后。嗯，其实也是不坐班的，就是整个人的，呃，生活状态，就你只从工作节奏上来说，其实跟过去没有太大的区别。就是我曾经也是这样想的，所以说是会觉得说来进入一个这样的轨道，可能在我暂时没有更心仪的岗位之前，就是来做这个是没有什么太大问题的。但是我大概到现在为止做了可能有四五个月的样子了吧，就是我会发现。其实他和你想象的这种自由职业还是非常不一样的。我感觉我现在应该是处于一个困顿期，也不知道我后面分享的内容会不会作为一个劝退指南，就是给两位还在上班的朋友给到，<笑>给我们一些心灵慰藉是吗？<笑><笑>心
0: 灵冲击吧。<笑>嗯，好的，呃，一会儿可以让那个皮老师详细介绍一下他最近做自由职业这段时间发生的一些小故事。然后，下面我们请晚宴老师分享一下他的自由职业的一些经历
2: 。Hello， 然后我是晚宴，可能我是 n f p 吧，可能刚才
0: 你们太。热烈了，我有点容。<笑><笑>对，我也得老师一出来就是很挨人。<笑><笑>没有没有，我也很，我也是挨人。挨<笑>人，请你加挨
2: 。然后是这样的，就是我现在目前的话，裸辞了一年多了吧。嗯、去年四月的话裸了，裸辞的。嗯。在之前的话，我学设计出身，嗯、呃，又是做了运营，从内容到后面私域，像私域的话，它又比较复合性，嗯、所以的话，现现在的话，内容比较也是比较斜杠吧。会有内容，然后也主要的话，身份的话，现在是独立运营人。嗯、今年的话有去尝试再把自己的业务或者说爱好这些东西延展开来，所以今年的话有去做自己的播客、小红书，包括现在这个自由职业者的采访，嗯、然后也搭建了一个社区，所以后面的话，我就是希望不断的在做迭代吧，然后自己也在做一个进阶，嗯。嗯大概是这样
0: 。好的，呃，晚宴老师现在是有一个自己的自由职业者的平台，嗯、哦，社区嗯对，嗯，自己的一个自由职业的社区。嗯、然后，其实我，呃，对于自由职业有一个非常非常好奇的一个问题，就是其实我也很想去尝试做自由职业嘛，但是我不太确定自己究竟适不适合去做自由职业。就先就到,到底适不适合自由职业这个话题，我们先来讨论一下。要不，晚燕老师先给我们介绍一下，你接触到的这些嗯、呃、自由职业者，他们都是因为什么才开始做自由职业的？就包括你自己
2: 。嗯，我觉得我认识的这一批人，大多跟我一样。嗯、像我之前的话，我是明确的感觉到说，嗯、呃，我可能不能再继续下去这样上班了，所以我后面就裸辞了。但是裸辞这个前期，我是花了非常多的时间。嗯去调整的，比如说，可能我在高中、大学的时候，我就一直知道我应该以后不会是九九六的这样的一个人，所以我应该是需要为我自己想要的这个事情，需要需要一定的铺垫，嗯、所以在大学的时候，我就一直在去有说工作，像学美术的嘛，然后那个时候有代课，到后面大四有去。做画室，嗯、我在这个过程中后面又发现说，嗯、呃，我想做一些更有价值感、意义感的人，然后我也不确定说我要在事业上能达到怎样的高度。那在这个情况下的时候，我就把新疆这边的就是画室也好，各方面的东西都已经就处理好之后，我就去了浙江这边。就是我很难去做我不喜欢做的事，嗯、这个是我后面发现的。我以前有强求过自己，但是这个东西在过程中它非常拧巴。像、嗯、我们的话，这个群体他一定。大部分来说，在我接触的这些小伙伴来说，嗯、我们要价值感，嗯、我们要一些可能有一些理想化的东西，但是这个东西就是能支撑你往下走的东西。我就觉得说，后面可能是要接纳自己，嗯、然后的确在这份工作中我能获得这个。在后面裸辞的一段时间，我说哇，我要不要去把这些抛开，我去做木艺也好，去做一些手工也好，我不要做运营了。但后面我差不多尝试了有半年多的时间吧，我发现。你擅长的和你的阅历、经历这些给你累积的这些的财富，就是最快的让你变现的。那我为什么要舍掉它？而且这个过程中，我还是能感受到我最初喜欢的那些东西存在，嗯、所以就继续。然后现在的话就是独立运营人，在我之前就是采访过、包括了解过的一些小伙伴，他们嗯有部分吧，也是跟我差不多情况，就会在高中或者是大学，他就会有一些其他的尝试。因为他也知道，说我一定不会进入职场，所以他会有嗯，自己大
3: 家都觉醒的这么早吗对、啊？我
0: 高中，我甚至大学，我连我以后要做什么我都不知道。<笑>高中的时候就在想打工，这辈子是不可能打工<笑>大学也还是不要念了吧？哎，这倒不至于。嗯、我觉得大家在工就是上着上班，感觉受挫，或者是感觉很无力。嗯的时候都有，今天这个 B 班就就上到这里就不想上班，然后很多人可能就会去查阅一下，哎，自由职业。那我如果想迈出第一步的话，我首先是需要先自我审视一下，说看看我自己有哪些优点或者有哪些缺点，我自己有哪些技能可以做自由职业。那晚宴老师在接触到这么多自由职业者之后，有没有发现他们这些人？的一些共性，就比如说，我要工作几年实现才可以做自由职业者，或者是我要积累至少积累一个技能，或者说我至少要有一笔存款才可以做自由职业，会有这一方面的一些呃例子或者是考量吗？
2: 我觉得。它很好的一个点就是，我认为任何人都能成为自由职业者，但是它有一个点在于说，存款也好，嗯、就是经验也好，人脉也好，它是能让不让你这条路走得更顺的一些条件。那
0: 主要的点在哪里？我
2: 觉得我之前写过这样的一个文章，我觉得话可能更多的是他明确说，我想要做这个事情，我也接受了他可能会失败的可能性，可能更多的是心理上的建设。嗯嗯，因为你像很多有些人，他离开这个职场，嗯、其实也是因为心里那个东西他没有完全的建设好。他说：“哇，这个东西我不要了，我拒绝了。”但是，如果是说你从一个集体，你从一个就是集体的价值这个里面脱离出来，成为一个单体的独立人去做这个事情，可能往往需要你付出的东西更多。这个东西需要的心理的强大程度、嗯、各方面的，他也需要更多。当然，我会觉得说。嗯，前段时间有有有一些小伙伴，他是那种可能刚毕业的，尤其就是豆瓣还蛮多的。嗯、那这种小伙伴，我觉得说，你不妨先去试试你的就是副业，或者试试你其他的可能性。就像我们是一定是说我要做自由职业者了，你才有那种卯着劲儿干，说我就拼命做这一件事不可的这种心，不然的话会很难，它里面会强内耗，因为你到时候生活开支这方面也是一个很。很大的一
0: 个问题，嗯，然后确实也有一些现实的因素需要去考虑一下。的但
2: 是很有意思的点，嗯、在我做的采访来看，我现在目前有采访了就是十九位的已经输出成文字的这种就是采访稿，跟大家来交流。然后各行各业的来看的话，我们更多的不是聊钱，我们更多的也不是聊说我最初具备了哪些东西条件，其实就是心理上的心路历程的东西。但是这个东西是就是很本质的东西。嗯、如果我说我没有构建这个很好的心理条件的话，我没有办法产出很好的规划，我也没办法确定说我下一步怎么走，后面都是没有办法的事情了
0: 。嗯,嗯那 P 老师是怎么想着要开始做自由职业的？其
2: 实我
1: 感觉刚才听完晚宴老师讲完之后，我觉得哎，可能就是。我误打误撞的进入了这个自由职业的赛道，但是可能确实还没有像文艳老师那样，就是他所说的，他在前期做了非常充分的准备，相当于是，嗯，带着一种就是我知道我自己最终都是会走向这个目的的，嗯、呃，这样的一种心态来走向他的。其实你现在要我说的话，我会觉得我人生的终极。呃，追求还是不上班，就是嗯，不去做一份很固定的、很职场的工作。但是，就是就是这个问题、嗯，呃
0: ，我插一句，这个不上班其实大家定义都不太一样。不上班是指不坐班，但是有工作，还是说完全就是、嗯、没有机构，不够，就是、不做工作，对,对,对
1: ，只为只为自己工作，对，这样这样一回事。嗯对，就相当于是自己当自己的老板，就是，就就是就是单人成军这个样子。嗯、这个这个问题，其实我在嗯去年的时候，就是呃，当当时我有同事他在做就是关于自由职业的稿子的时候，他还曾经采访过我，因为我自己其实，呃，我一八年毕业之后，就是就是我一、嗯、我一八年是从国内的高校毕业之后，就是中间我有呃一度有在去国外读过书。所以呢，就相当于是我的经历，嗯、其实每一段工作都是裸辞的，然后每一段工作和每一段工作之间都存在断档和自由职业的时间。然后呢，所以呢，我同事当时就是采访我，就问我你当时自由职业的心态和你为什么又回来上班？对他当时采访我的时候，我还又回去。做记者了，那个时候其实我就对他说：“说是我的嗯，一个终极追求，其实就还是自己成为就是为自己工作的人。”但是，我为什么之之所以在追求回来上班呢？其实跟我现在当下的心态一直都还蛮像的，就是我觉得好像我还没有完全做好一个完全自己为自己工作的这样程度的打算。嗯、就是刚才晚宴说的，就是人脉也好，就是经验也好，技能积累也好，我觉得这些。都是它其中非常非常重要的方面，就是因为我可能每一次裸辞掉，会是因为一些比较客观的原因，而不是说是就是这份工作其实，嗯，我做的也还行，我的工作氛围也还行，但是我可能只是在追求更多的东西，就是我追求更多的更个人的价值感的东西。嗯就是我基本上每一次辞职都是出于一些比较，嗯,嗯，就比如说大环境的原因啊，或者说是一些行业本身的原因啊，就是它其实都不是我个人很主观的，当、呃、当然就是提出离职是我自己主观的想要离开它，但是就是它的一个原因并不指向说是我现在想的很清楚，我今后就是要自己给自己干了，就是这个行业，就是它不再适合我，它不能再提供给我任何东西。就是我会进入到这样的一种状态来，但是为什么是裸辞呢？就是可能是没有找好下家呢？因为我现在回过头去看我过去每一份的工作经历，我都会觉得每次辞职其实都很正确。就是我发现我的每一个前司，在我认知中，他们都走向我也有同感。<笑>我我更加不喜欢的方向，不能说他们发展的更差了，但是至少是与我当初进去的时候对他们的期望，就是你会觉得更不符了的状态。嗯、就每到这种时候，你就会觉得你自己辞职辞的特别正确。然后你就会觉得说是你不要再进入过去那样的一个轨道里，就是你就是你每当你辞辞一次职换一次工作，你就会越发的觉得说是嗯，你对你自己想要的东西、想要的工作环境。你是更有一个明确的欲求的，可能不是说是我真的就随便找个班上算了，就是你所追求的价值不止于此。会、嗯、然后会<的>对，<的>然后
3: 就会越找越挑。后面<对>，<笑>
1: 然后传媒行业这个大环境是什么？大家心里都有数啊。所以说，<笑>我有数，有点 A B C 数<笑>，就是。所以我为什么自由直接至今，就是我会发现，就是你。呃，就是随着你工作年限的增长，然后你自己工作经验的积累，你越来越难勉强自己去做，其实你自己不那么感兴趣的事情。然后，如果你自己感兴趣的事情，嗯嗯可能你现在在市场上就是找不到非常合适的职位的时候，那我会觉得说我我宁可自由职业来做这件事情。对，但是它可能并不是一个我非常想要的选择，就是我会觉得说，可能我记者做的年头还没有很长。然后我还想要再去，就是非常专业的编辑的指导下，然后再做几年，因为因为文字工作者其实也算是自由职业中比较大的一块吧。然后就是这块也稍微跟大家分享一下，就是我自己的一个感受，嗯、是就是其实，在工作的时候，你会觉得说是，嗯，我们也不坐班。然后我们也不需要打卡，就是因为你写一篇稿子的话，我觉得我们也可以把它姑且称为是什么，算是有点项目制吧。就是你写完一个稿子，然后你做完一个选题，然后呢，你就会去到下一个选题，然后它是这种很周期性质的。然后所以呢，就是也是以成果为导向的嘛。嗯、的所以你会觉得自由职业，哎，它好像也是这样的一个状态。所以其实你过渡下去，就是我我过去可能。呃，每天几点起床，然后几点睡觉，几点工作是这样的状态。那我自由职业的应该也是呀。然后我会觉得说，嗯，他们好像相对来说，你可能比一个嗯朝九晚五或者呵呵九九六就是坐班打工人过渡到自由职业的状态会不太一样。但是实际上真正去从事了，嗯、你会觉得还是不一样的。就是因为这个时候，其实你就是尽管是项目，但是这个时候你再也没有那么明确的呆烂了。而且你的工作的正反馈，它不会像你在机构工作的时候那么强。就是你在机构的时候，你的编辑他可能会给你提出很多很多的意见啊、呃。这个其实也也分人啊，就是也也看编辑
0: 他他有没有责任心的编辑
1: 。对，然后或者是他想不想就是带你成长的这种编辑，对，你是能够感觉出来他可以带给你一些东西的。嗯然后，而且在 deadline 的压迫下，你会逼迫自己去去做一些事情。我们就比如说，哈喽老师，今天可能你今天还有工作，就是你你今天晚上你要完成这件事情，然后这个是你的呃公司要求你不得不去，今天必须把这个事情完成。但是如果假设呃、嗯、这期东西哎是你自己的一个项目，你今天犯懒了，你不想再做了，对，明天
2: 啊就
0: 那就,那,就那我就会拖一拖。<对><笑>就是正好 P 老师有提到这个，因为我们。明天周一是我们更新日嘛，然后在前天周五的时候，嗯，我们的剪辑的小伙伴把他剪完的音频发给我，然后我还没没有听他剪完之后，我还要再听一下，然后加一下片头啊、电乐啊，做一下后期的处理，然后正好我们我们今天也是有工作嘛，就是我正常工作。如果在我的工作的这种 list 里边、清单里边，那我的本职工作它就要放在第一位，因为它就是无形中有一个非常强制的力量，然后就要约束你。如果是自己的工作的话，嗯，就会稍微拖一拖吧，因为它没有一个非常特别特别强制的，你晚点交也可以，你早点交也可以。你像我们工作，呃，如果是正式，就是有。老板的那种工作，那你肯定要，比如说我提前几个小时给老板看一看啊，或者等待一下他的反馈，你也要给自己空出那些时间来。所以就是工作的这种强制性会要比兼职或者自由职业的时候这种强制性要来的大的很多。然后我感觉，如果自由职业没有这种强制性的话，如果自制力不是特别强的人。就很容易就是无限的拖延，就比如我就一直会拖延，<笑>拖延到最后一刻。其实这
3: 样的话，就像如果是自由职业做一个实体行要开店的话，就是我今天心情不好，我就不开
1: 店。<笑><笑><笑>
3: 其实也也也不在乎拖不拖延，是的只，只不过是可能我们现在所做的工作，那个怎么说，就完成之前的心理建设需要呃鼓起很大的勇气，因为它对于我们来说是一个比较艰难的工作。如果我们的工作只是去把我们的店门打开，那就变得容易了很多。
1: <笑>对，对对，没错。我觉我觉得珍珠刚才说的这一段，就是说是你对你自己工作度的一个完成度的要求，在自由职业中就会变得、嗯、变得非常重要。就我刚才说到，可能我。呃，就是他在机构做记者的时候，我的编辑会提出非常反就复杂的意见，就是我们有的时候还会意见相左不一。但是其实，当你比如说是你作为一个撰稿人在供稿的时候。嗯，就是我们就只拿了撰稿人这件事情来说吧，就是因为现在网上不管是新媒体还是可能呃一些传统媒体，它也会往外面约稿，但是就是你发现你可以选择的平台其实非常非常多。就是我猜，就是不管是做程序员还是像呃晚燕老师这样，就是原本是做设计，就是可能做。还有就是像做美术绘画的这些呃自由职业者，其实大家都可以选到很多很多的平台，但是这些平台他们本身的质量是参差不齐的。就换句话说，就是你好的作品，你可以去更好的平台发；但是你这个作品哪怕差点意思，它其实你基本上也能找到地方给你发。就是说，是这个时候，就是嗯，
3: 是的。对这个时候，一定会有人来买单
1: 的。对，这个时候其实就是就你自己，就是要不要上进，要不要进步这件事情变得特别重要。就是如果说是你可能就那么松下去了，或者说是因为因为你毕竟是一个外约稿的作者嘛，就是你的编辑是没有义务来帮你进步、帮你做得更好的。就这种激励只存在于他和他的员工之间，而不存在于你一个跟他们这样合作的供稿人，就自由职业者之间。所以说是很有可能你就会一直提升不上去，这样的时间久了，你可能也就是，呃，比如说在职场中，你其实可能还有进一步的进展发展的空间，你可以得到更多的成长。但是也许自由职业之后，呃，就是你你在一个个人的技能其实还不是很成熟的情况下，就像我这样，我觉得我我还没有很成熟的情况下进入的这种状态，可能你自己就很难会有一个自己的提升，因为你就是。会比较难找到一个愿意能真的能带你进步的一个人，对，我觉得这个也是你在长远的职业规划上必须要面临的一个问题。那就是我现在一直要写这种呃就不上不下的稿子嘛，就是我想写更好的稿子，但是其实我现在找不到更好的机会了，嗯、那那该怎么
3: 办呢？其实是这样的，我特别同意 Perseka 老师刚才讲的，因为我之前在互联网工作的时候，其实是有一部分会面。这这种工作是我作为编辑，然后会有一些线上作者给我们供稿，确实是像傅斯卡老师说的，假如说这个作者的稿子质量不过关，我们会直接抛弃不用，而不是说我花很大的时间精力去帮助这个作者从一个小白成长为我为我所用的人，因为嗯，对公司也好，就是对这种收稿者来说。他花这么大精力去培养一个人，然后我们之间又没有像公司和员工这样正式的劳动合同关系，嗯，就作者今天给你写稿，明天他就跑了，他就不给你写了，是非常有可能的。<笑>就是所以大家也都会选择，就是只是找那种正好能为我所用，然后符合我的要求。就假如说我的那个要求过高，你达不到，我根本就不会用你。假如说我的就是你高于我的要求的。话。话我可能会给你更多的薪水之类
0: 的，嗯，就是真的是一个非常简单的工具式的关系。嗯、我们其实也有那个外部供稿的，嗯，反正我就是如果要改的话，我就自己改了。如果是特、呃、对对对特别特别严重的那种问题，比如把人家。名字打错了，就这种非常低级但是又严重的错误，我会说一下，让他下次注意。但如果就是什么嘚嘚嘚这种使用错误，然后标点符号什么的，我就自己直接改过来了。对，嗯、这个
3: 沟通成本真的还不如顺手改了是的,是的，是的，嗯嗯。嗯没错
2: ，没错。但是做自由职业，它有个好的点，就是在于说我少了很多时间成本去沟通，我们还比较蛮享受这种高效的状况。嗯。嗯
0: 这个怎么说？因为我没有经历过自由职业这一个环节啊，嗯哦嗯、所以就是我觉
1: 得这个，嗯、我觉得晚宴说的这一点是，就是看你其实想在这份职业，你在当下的自由职业的阶段，你其实想获得的东西是什么？比如说，我说到，我觉得我自己可能还不算是一个非常成熟老手的这样的一个撰稿人，那我其实我会希望。可能我的甲方能够给我多一些的反馈，而不是就是他就觉得你这稿子写的不错就完事儿了。嗯、因为我可能我写完我自己有很多困惑，我希望他可以提一些意见。当然，其实有的时候甲方可能他本身的水准也没有那么高啊。我这个要实话实说，嗯
0: 、我觉得也会
1: 没有办法给到你太有价值的东西。嗯、就是你这个时候的目的，如果是说是我通过。呃，就是我自己在这个过程中，依然是希望有所成长、有所进步，然后呢，从而去。呃，获得跟更,更好的就是平台，就是合作的机会的话，就是这种成长性，这种缺乏沟通，你就会觉得说是它是一个呃反馈，就是相对来说比较缺失的状态。但如果我可能已经是一个熟手了，就是我说为什么说我可能一个非常长远的一个期望就是还是自由职业呢？就是我觉得可能我自己在比如说我想写的一些领域，然后我所专精的一些方面，我已经觉得我已经不再会受到太多这种外界的。嗯，比如说一些点评啊，就是或者是有一些，就是甲方他可能觉得你写的这个东西不吻合，然后不适合他，然后我也不会被这些负面的评价所动摇的时候，我这个时候很清楚的知道我要要什么，然后我要创造什么，所以在这个阶段下，我会觉得就是做自由职业是一个很好的选择，因为你已经就是很清楚的知道你就是要输出这些，你也不需要就是对方来给你太多的意见，嗯、可能对方的意见对你来说反而是一种累赘。对我，我觉得就是大家还是就是处于。在自由职业的阶段会不太一样，
0: 嗯嗯。晚宴老师对这种情况
2: ，对前期的话，那种状态，啊，我觉得会就是成长性的，他可能需要在职场或许再多积累一些经验。我之前跟一个小伙伴有去沟通到这一块，他说，嗯嗯,嗯,嗯，他说很多人现在都在打说我要创业，我要这样那样，然后你看小红书一些很多平台，嗯、他们很多比较一个浅的一个点，他就能沟通勾、呃、到一个就成流流浪铁。但这个东西它也有客观存在，我觉得其实就是情绪价值的一个满足，嗯。然后现在很多人，我觉得他是没有准备好做这个事情。然后我一直也就认为说，就是没有适不适合，就是想不想要，想要这个东西，他自然会
0: 没。他没准备好是指是是哪一个层面没有准备好？心态上吗？
2: 这个其实主要让我自己来看的话，就是心态。然后技能这块的话，嗯、它是一个客观存在的东西。但是有一个好的点就在于说，你要有了稳定的心态，你要有一个比较强大的说，哇，我这个事情非做不可，你自然也会成。因为我之前有认识一个小伙伴，他做就是插画，但他最刚开始的时候，他可能就是、嗯、呃，就是社会保障人员吧，反正就是那种，嗯，就是香港他们那边会有这种团体，我具体不是特别了解，但他其实就是一个社工的一个形象。嗯、然后后面他现现在成为了插画师。嗯，他其实就是很明确的说，我不要可能在职场的那些生活，那我现在要拼我自己一百的话，我应该怎么去做？大概的时候应该会偏向于这种。然后成长型的话，你说有些人他说不那么适合做这个事情吗？需要积累经验吗？我觉得也看人，因为每个人他的就是吸收的能量啊，或者说他的就是学习能力各方面他都不一样。前两天我应该跟你有聊到的一个一个女孩，她是现在大四。嗯，然后他是在上海试传吧，嗯、还是那个在哪？反正也是学的是，好像是就是编导还是传媒这方面的。然后他现在变成了新农人。嗯、然后前两天我们聊到，就是他刚好是那个，哦、嗯，论文结束了。然后他这边老师也有去，就是想问他这个项目的进一步孵化。嗯、我觉得也还蛮棒
0: 。他属于自己创业吧？嗯。
2: 我你觉得什么东西它能定为一为创业呢？在最初的时候，我们不知道这个东西它能成为什么的时候，我觉得就把心态放平，他就是在做事儿，就做一个我想要的事儿就好了。像我跟他当时聊的时候，他也是说，嗯,嗯，他在疫情期间，他们不是上海去年不是封控了一段时间，然后他就就是在阳台种菜，嗯、然后后面就是说，哇，我可能希望就是、<笑>然后就走上了新农人的道路吗？这太神奇了。他他还蛮享受，就是说跟。土地，或者说把这个，嗯，嗯菜，他跟我说过很很有趣的一个瞬间。他说，把菜从半个小时，从采摘到上桌，只要半个小时的时间，这个事情让他特别有爽感，嗯，价值感，嗯
0: ，因为最近有很多就那种打工人去乡下种田啊，或者是承包一些。嗯，小菜园啊，包括最近很火的那个综艺叫叫《种地吧少年》啊、嗯嗯，对，就说明其实这种风潮在如今的社会中还是。蛮兴盛和被大家接受的，而且大家现在越来越想做一些轻体力劳动，我看也经常豆瓣
3: 小组有这方面的讨论。嗯、是的，然后刚刚是晚宴老师分享了一下，就他觉得做自由职业其实和能力相比，大家最最重要的是做好那个心态问题嘛。嗯、这点我也比较同意，因为我身边是有几个我观察到的。呃，做自由职业之后是做了和原来完全不相干的职业，我可以稍稍分享一下。所以我觉得这样真的是，嗯、呃、嗯、呃，怎么说呢？就是跟能力相比，确实是你自己要有那个我做好，我挣钱也好，我不挣钱也好，我都能接受的心态。以及是我观察到这些人，他们好像确实是都兴趣比较广泛，哎、就是他们的视野就没有局限在他们原来做的那个、嗯呃、工作上工作上。对，首先就是刚刚听到分享戏弄人那个，我想。想起来之前，我朋友圈有一个是，呃，也算是北京比较著名的青年文化平台新媒体的，<笑>嗯、她之前是做商务的一个女生，嗯、呃，然后她在今年回到二线网红城市，做起了卖手让我猜猜是成都吗？啊<笑><笑>、哎，真的猜到了！天哪，你该不会你也认识她吧？他对，他对，在在这个城市，他现在在做手工汉堡，什么？是是完全从手工汉堡，汉堡哦、就是卖汉堡。嗯而且他不选择的不是那种我要开一个店，或者是我要注册一个品牌，嗯、他是直接选择，因为现在有很多对对，类似于摆摊，但是因为我不太清楚，就是这几年成都他摆摊的政策是怎样，嗯嗯他们是真的是不需要躲城管，还是,是应该应该不需要？你
0: 觉
3: 得，<笑><笑>因为我不太清楚，在北京我已经好久没有见到小摊了。然后我我我看他的状态，他应该是从今年春。天左右，呃呃、哦，我不应该是才开始做，嗯、但他做的是非常的成功，就是他经常会截一些他和顾客们的对话，然后发到朋友圈，就。大家非常喜欢他做的那个汉堡，因为我能看出来他自己的选材，包括做法，他是非常用心的。就是在他准备之前，经常会发朋友圈问，就比如说汉堡里要不要放菠萝，然后有关于汉堡那个酱汁，就是大家是喜欢什么口味的酱汁，呃，就非常细节的东西。自从他一开摊儿之后，经常能看到他的顾客们给他反馈，就是啊，你今天晚上在哪里摆摊，我还要去买。说我今天早。早上吃了你的，然后我晚上还要吃，我还要把明天早晨的早饭也要买到，然后好多人就拖家带口的，然、啊、后我给我的同事吃了，就他们都好想吃什么，然后还有订很多个，就是那种活动的几几十个、几百个的单，就是在很短的时间内就是找上他。
0: 那他是做了一段时间之后收获的这些人群，还是说他一开始就很火爆？他一开始就很火爆，因为我看他的准备期
3: 间是做了非常充足的准备，然后从他一开麦到我发现，就是他的一些就是呃很好笑、很离谱的这种疯狂的反馈，没有用多久，我、呃、大概一个月之内，甚至是两周之内。嗯嗯，我看他的平常的生活分享，我感觉他也非常快乐，因为他本来在的那个青年文化新媒体平台就是有一点偏亚文化的，嗯、所以他自己应该也是一个非常热爱，就是生活中很多方面的，呃。兴趣也好，或者是文艺活动也好，呃，所以呢，他每次去卖汉堡也是穿的非常的漂亮，不是那种、哦、那种蓬头垢面我去摆摊卖煎饼那种感觉，对对，就是那种非常漂亮的那种呃亚文化女生。你说在街头卖着如此美味的汉堡，然后我看他的那个用料特别扎实，那个牛肉饼都是真的牛肉饼，都、就是他自己在自己那锤的肉，非常的。饱满，然后他选择的地方，呃，我觉得应该也是呃，青年人很喜欢去的地方，因为他经常会分享跟旁边摊位卖咖啡或者是卖酒的呃摊主做一些交换呀，或者是大家有趣的小故事之类的。嗯嗯我就看他的状态，我觉得他呃非常的
0: 快乐。其实我感觉从你的描述中，<笑>他那个商务的工作的一部分内容也有在他现在的这个。嗯，里面有展现，但是会
3: 不一样，嗯、因为他之前的商务主要是给平台接广告之类的，他现在也不存在给自己接广告，嗯、但是我觉得是出于他自己本身性格里带的，他喜欢跟人打交道，嗯、喜欢做一些这种，嗯、呃，把自己的能力转化为商业行为，可能这样冥冥之中的一个趋势，然后也是指引他走向了这一步。嗯嗯，然后我再分享几个我身边的就是这种做做自由职业做的让我很羡慕的，嗯、就是我之前在嗯、呃、北京呃跟一个老师学过很短的那个画画，嗯、是在那个老师的家里，然后那个老师其实也并不大，就跟咱们差不多大，反正就是九零后了，他甚至都不是艺术生专门学的。画画，他上大学的时候念的是跟什么什么设计相关的，可能是工业设计，可能是园林，可能是什么，嗯、我记不太清了。有关
0: 系，但关系不是很大。对，嗯
3: 、但主要是他毕业之后，我听他的讲述，他就是没有。正经的上过很久的班，他之前曾经短暂的在一个小学里做过绘画老师，但是他实在是不喜欢那种每天早晨都要起床，打卡<他>，对打卡，他真的很不喜欢那样的生活，因为我能感觉到他的性格也是非常的呃艺术家气息，<笑><笑>所以他的他老婆也是。很喜欢做，就是他老婆是做音乐方面的，嗯、但是也很喜欢画画。他们的家里就是摆满了，就是各种那种他们两人共同创作的。呃，你可以叫它艺术品，我觉得更更像是两人的小作品吧，嗯嗯就是可能还没有上升到那个高度。呃，有画画的，有他们可能捏的东西，还有甚甚至很多从那个路边捡来的那些什么一块破木板或者是一个一个呃，在我们看来就是破烂然后在他们看来这就,就是。<笑>是我以前就
0: 不爱捡的东西、啊，哎
3: 哎哎<笑>我经常捡，就是非常对他们，比如说别人家就是装修拆下来的那个圆拱门啊，只他们都会把整个的搬回家，哦、然后放在那里，然后就想有朝一日会改成一个什么东西。但是他不是像我一样放在那里，然后就永远不会再拿起来。他们是真的会动手去做。<笑>等到我下一周再去上课的时候，我就会发现它变成了一个很有趣的什么什么东西。他们家这种可以逛的细节真的非常非常的多，就是在餐桌。桌边，然后就各种小格子上，呃，就是甚至你墙上贴，就都插座边贴的两个小画，你都可以驻足看非常非常久。嗯，嗯、呃，然后他们俩现在的生活状态，就是他老婆应该是在教呃音乐方面的钢琴之类的，然后他是，一方面他在做自己的创作，就是画画或者雕塑，呃呃，可能不雕吧，只塑。<笑><笑>然后另一方，他主要是教，在家里教成人画画。然后他是会开一个小班，每班可能三到四个人，然后上个十节或者十二节这样子，然后一期一期的来。因为我是完整的上了他一期的课，我觉得这个老师他准备的非常的充分啊。我补充一点，我是怎么认识到这个老师的呢？他是有自己的豆瓣账号，有自己的微信公众号。嗯对，但他是，呃，他有有一定的名气，但没有说特别大红大紫。反正就是被我注意到了，因为他经常会写一些艺术方面的自己的小评论，或者是我觉得可以把它称之为小论文了。就是他会挑一个非常好玩的点，我可以举个例子，就类似于那个某幅画里为什么那个鸡蛋皮，然后他是以那样一种形式，就是旋转的形式存在的，就之类的。然后他就会以这个作为一个艺术史里的分析。然后找相关的文献，他是是真的是他有自己的分析，然后又有文献综述。我觉得这放在那个我们的课堂上，这就是一个非常用心的论文，而且还不是糊弄的那种课程论文。我觉得，嗯，我我虽然也知道他不是艺术背景，但是我觉得是他出于个人的热爱去做这个事情，不见得就不。比那个专业的人差，所以我，呃，很想要就跟他进一步的有了解，所以我去上了他的课程，然后课程体验也非常的好，并且我知道在网上前几年比较火的一个呃做漫画的人也在他那里学过
0: 画画，<笑>是谁？你先偷偷告诉我，<笑>我待会儿告诉你。<笑>
3: <笑>然后，既然既然分享到这儿了，我就呃，因为我稍微列了一下我今天想跟大家分享的内容，呃，还有一个就是呃，跟咱们这个传媒行业比较比较相关的是，之前我在互联网的时候，他是我的呃邻组的同事，他是做互联网的内容编辑。然后我据我在朋友圈的观察，然后他也是朋友圈,圈。<笑>你是在
0: 朋友圈做田野调查吗？<笑>其实
3: 没有，其实我还是蛮少刷朋友圈的，但是，哎，就是被我刷到。<笑>嗯，她应该这从去年开始，她的状态是她直接和她的男朋友搬到了云南生活。她在云南现在是以在线上接稿件，就文字方面的写作为生。然后我看她的日常生活的分享，其实她也是因为我我很喜欢她的文字，她的文字就是很有很有感染力。呃，因为她本来的那个组也是做情感方向的内容。嗯，我有看到他分享，有编剧找过他，就是希望给，就是那种几十万给他，然后希望他来做一个编剧。但到最后，他是呃，还是觉得这个可能又陷入到另一种上班的状态，所以他没有接这个工作。他选择在云南一边做线上作者，各个平台的线上作者。一方面，嗯，我看他前段时间。呃，对家居方向非常感兴趣，所以他在当地的一个做家居，他主动跑到人家那个公司，就主动要求说：“我要来这里
0: 上班吗？”<笑>对对
3: 对，不是上班，就是你们有没有工作？就是我可以为你做，嗯、虽然我完全没有这方面的经验。但是人家就是被他打动了，然后人家就带着他在云南那边，可能是有一些取材吧，我不知道啊，或者是地产之类，我我不太清楚方面出差，然后他也是给他们做一些文字方面的工作，然后我还特地去找了，我觉得写的非常的不错，<笑>这个也是，嗯、呃，我觉得是跟我们专业比较相关的，就是传媒人做自由职业也是一个比较成功的例子，因为我能看到他现在的生活状态就是。呃，跟在北京互联网做内容完全已经不一样了。就首先云南它那个地方，它生活成本又低又漂亮，嗯、然后他经常分享山清对山山水秀，对山山水花开，对，然后他就是。呃，然后就在她的分享中，然后就这种生活中的衣食住行占了非常大的部分，就是跟她男朋友的那个做饭呀，包括两人也会有一些不和或者与和，然后他们俩互相反思的过程，我感觉她是把更多的重心就能转移到自己身上，嗯、转移到自己的生活中，就真的去体察自己的状态是就是呃起起伏伏啊，哎，是是的也让我非常羡慕
0: 。刚才那个呃珍珠主要是给我们介绍一下她身边。接触到的，呃，他觉得比较羡慕，比较自由，真正自由的自由职业者。但其实，自由职业还是会存在着一些问题和一些，嗯、呃。呃，也是会存在一些问题。然后我们主要在网上看到的信息，其实都是以第三者的角度去看的。你看到的人家发布的那些信息，可能只是说人家想要你看到的一些信息。然后我们今天有两位现在在做自由职业的人，想问一下管燕和 P 老师，就是自由你们在做自由职业的时候，除了刚才珍珠说到的一些非常开心、非常美好的部分。或许也会有一些非常焦虑，然后非常呃让人感到不是很舒服的地方在嘛？皮老师先说，因
1: 为刚才珍珠说到，就是应该就是也是做传媒行业的一个她很羡慕的、嗯、呃以前的同事去呃和她男朋友一起去到了云南，然后你觉得他们好像过上了一种更呃红尘的生活，就是其实一起就是数字游民，就包括就是自由职业这个概念，就很多时候其实确实是。指向就是说，你好像拥有了更多身体上的自由。其实，在国外的很多就是他们已经永久办公的 work from home 的这些公司，他们其实也允许自己的员工，就是你可以不再局限于我办公室的格子间里，你也不再局限于某个城市，你可以去你就觉得更舒服的地方，然后进行工作。所以呢，自由职业其实也算是开启了这样的一个可能性，就是因为毕竟现在互联网这么发达，只要你做的是跟网络有关的工作，你都可以用网络来提交的话，那其实你人在什么地方是无所谓的。所以他们选择去了像大理，然后这样的地方，当地的消费水准会更低，那肯定就是。就是用一句话说，说他可能就是挣着一线城市的钱，就他可能拿着一线城市的报酬，嗯、然后呢，他可以享受一个三四线城市的这样的生活水平。嗯、所以说那种生活是非常滋润的，就是是的，就是我们要说到，就是我觉得，就是如果说是作为自由职业的话，的确就是你选择，就是你在什么地方生活，你在什么地方消费，然后他能否匹配，呃，你的收入是非常重要的。我觉得我现在就非常的。就是为钱发愁啊，因为我因为我人依旧是待在北京，然后我会觉得，就是我自由职业赚得的这些报酬，其实还不足以，就可能不足以像我在上班的时候，因为我自由职业可能也是刚起步，就不足以像我上班的时候有那么多可以让我在北京生活的像原来那样的生活质量差不多。我觉得我自己的生活质量标准肯定是下降的，但是你可能就是你在什么地方生活这件事情。嗯，也有很多的客观原因吧，就是我相信可能也不是所有的职业自由职业者都是说是我真的就可以说走就走，然后就是可以待在很多可能消费更便宜的城市的，大家也都有各自的客观上的一些困难会存在。其实现在就是大家说是我逃离北上广，可能我离开一线城市去到呃更加这种自然的。然后消费水平更低的地方生活，就包括我还知道有同行就是辞职之后，他们可能去了东南亚，去了泰国，然后现在现在清迈的一些地方，数字游民的这个社群也在建设起来。对，就大家在国内有那样的生活
3: ，安吉，我就好想、oh, 对，对对
1: 对对，是的，是的，是的，有很多这样的地方。但是其实就是在这个之后，我觉得。想要做自由职业的人，可能还会意识到一个这样的问题，就是你去到那个地方之后，你会不会和当地的这种连接到底是怎么样的？因为很多时候，就是比如说在大理的数字游民，他其实和当地就是本地的大理人，他们其实是，嗯，就是不怎么打交道的，或者说是关系其实是没有那么近的。当当然，珍珠刚才提他那个朋友就直接在当地去找一份工作的，呃，家家居方面感兴趣的工作，就就是我觉得这种其实可能。不是属于大多数人。大多数人可能就是我换了一个更加便宜，然后风景更加宜人的地方，然后继续做我之前的工作。而且有的时候，我们这些在职场打工的时候，尚且容易被困在自己的生活里。就大家有没有这种感受？就是说你，你比如说你刚去一个新的公司的时候，你会觉得这新的公司，哎，比如说它好漂亮，它在这个地段好好，它周围有一个漂亮的公园，它周围有一个很好的商场。然后你当时会觉得，哎，这周围处处都是宝藏，很有意思，我可以发掘。但是你在那个地方工作上一段时间之后，你会觉得自己的生活，哎，又变得两点一线了。你周围这些你曾经觉得陌生、很有趣的东西，你可能又会丧失一种探索它的心态。就是你可能最后就是还是会回到自己的生活之中。然后呢，如果说你是一个自由职业，你是一个很漂浮于你过去熟悉的生活的环境的时候，其实你这个时候就是，就我觉得还是会有一种你陷入自己就自己独自生活的这种的忧郁之中，因为。因为就可能数字游民社区，大家会说，哎，乍一过去的时候，你觉得，哎，大家都是很有意思的人，和大家交流，但这种交流可能是非常不平一般的，就因为大家都来来回回，就有的人他可能离开了，有的人不再做，然后新的朋友又会再过来，然后你就要花费相同的社交能量。就我不知道爱人会不会比较比较 care 这个问
3: 题，然后去跟他们打交道，<回>就慢慢的你就会觉得，哎，其实作为艺人的话，我觉得对我来说对有对对对，可以接触新人，<笑>不要老是那几个面孔。
0: 爱人会觉得很累，
1: <笑>对，但其实我也是艺人，但是这样的时间久了，就是就是我会觉得它有它有趣的一方面，但是也有你自己就是一直在悬浮的一方面。我觉得就是这个问题，可能看就是每个人的适应程度如何。有的人他可能觉得他就是这样习惯行走，然后习惯在这样的飘摇之中生活，但是有的人他可能会觉得就是这种生活非常的像没有根一样。就是我觉得每个人他要、嗯。自由职业的人，他要自己去学会和这种孤独和这种就是和自己用更多的时间去相处。我觉得，就是人毕竟他还是一种社会化的生物嘛。但是，可能在自由职业之后，不同的自由职业，它其实也指向不同的工作状态。就是比如说，像是呃，如果说是真的是在做像教育啊，然后还有像晚燕老师就是在做像社群之类的，就是你是会有很多和不同的人打交道的机会的。但是，其实。就是如果说是你真的是做一些，比如说就是码农、撰稿人，然后绘画这样的内容，其实很多时候你要存在于自己的世界里，然后这个时候就是如果说稍有不慎的话，你可能就会特别容易陷在自己的世界里，然后失去一些对。外面的知觉，我觉得这个也是自由职业者可能需要对抗的一种状态。嗯
0: 嗯，其实大家可能，比如我啊，我想做自由职业，其实为了摆脱一些现在工作所处的一些我不是特别能接受或者我觉得很累的地方，就比如我需要不停的和别人去打交道，然后在工作上。呃，有一些工作的项目啊，或者是工作的内容需要不停的反馈、接收、修改，然后再反馈、接收、修改。我感觉稍微有点消耗我的精气神。比如说，我只想单纯的去做内容，但是你如果在一个公司的大体系下面，你肯定或多或少的都会涉及到和别人的合作啊，或者是其他一些杂七杂八的一些事情。但是我只是想去写东西，或者我只想去嗯、呃、做一些内容产出这方面的东西。所以我就想着说，如果我做自由职业，那我是不是可以去避免和更多的人打交道？因为我自己就可以做一些事情。但其实我发现，就我在自由职业的。呃，社群或者在自由职业的，就比如豆瓣这种小组里，发现其实大家在做自由职业的时候，也存在你坐班的时候会出现的一些问题，就比如工作依旧会给你带来一些焦虑，依旧会担心收入的问题。其实做自由职业也不是说我完全与世隔绝，依旧需要和别人，呃，和其他的一些小伙伴进行一下工作方面的。的沟通，就是说自由职业，其实我发现没有我想象中的那么的自由。首先就可能就是在物质方面吧，就我们就呃先俗气一点说，就是谈钱。我们都说上班的时候，你即使就是摸鱼嘛，摸鱼其实你每月的工资也不会呃发生太大的变动。嗯，你可能就偶尔迟到了，那你扣钱，可能只是涉及到这一方面的东西。但是你如果做自由职业的话，扣钱违法。<笑><笑>突然开科普是吧？就就如果你做自由职业的话，你如果不工作的话，是否就意味着你其实今天是没有收入的？是这种情况吗
2: ？我想补充一下我的想法，刚才你们那些点，嗯、我可能待会儿会忘
0: 掉。嗯，好，你先说。就是
2: 我刚才想说一下那个社交问题，我之前发过一些东西之后，我有收到一些反馈，他们有问过说。嗯是否需要社交？然后在后面我的采访大纲里面其实出现了这条，但是我有发现说，我把这个大纲给到大家，大家很多来说没有勾选那个选题，就是因为这个事情其实他对他来说没有就是造成很大的困扰，因为我一般会给到十个选题，然后他们会选择自己五到六个感兴趣的嘛去聊一下，然后我才发现说，哇，这个社交这块不大那么会卡在心路历程的一部分，当然也可能偏向看个人。对，而且像我们去做自由职业者，嗯、其实我没有去最开始想说我要不要成为数字游民还是自由职业者，我只是想说我要一个这样子形态的一个工作，然后我的身份、嗯、我需要的工作状况也好，我的生活，它反向来说，它就是折现出来的一个行业，它就叫自由职业者，所以它其实应该是一个自我的一个选择。自我的选择的话，其实更多偏向是自我的一些探索，很多的时候去聊的东西都是说。向内探索的一个过程，其实那个点到了之后，你的社交这方面东西都都到位了。因为如果你想社交的话，你有很多途径能产生社交，能产生链接。但是如果说你不想的话，其实你更偏向的是说你跟自我的相处是一个蛮强的一个点。我们一般都会聊这个点，还聊的蛮多的。像有一个嗯，就是 IT。一个、嗯、小伙伴，他之前主要去做的是日本这边的一些工作，然后他们会比较说小众的，然后他的工作收入各方面他会有可控性，也有可选择性，比较稳定。但是他会花一部分的时间用来自我进阶，然后后面在这两年稳定了下来之后，像他今年的一个情况就是说，我可能一年收入可能满打满算就是五六十万这样子，然后我可能要。宁愿把这个物质这块舍掉一部分，我要花出半年的时间跟我自己相处也好，我自己去做想做的事情也好，是这样子的，而且会更偏向说我要高质量的去社交链接。他愿意去跟我沟通，但是我之前有一个小的那个群，他们可能很很多人不大会在这里面去产生一些沟通。嗯，其实你说有平台嘛，有的，但是为什么没有去交流？甚至有些小伙伴说，哇，我想跟你就是就是私下我们聊的都会很好。可能会更偏向于就是有质量的，这个也是很大的一个点。然后包括收入这块儿，在我有稳定收入之后，我可选择的空间是在于我自己想要什么。我可能就收入这块儿宁愿减到一半的时间，我只工作到六月份，我后面就可能不去太多工作，就去做我想做的事情，其实也好像刚才说的那个小伙伴，他是做 IT 嘛，后面现在,在已经在写小说了，会有很多样的一些选择。但大多来说啊，我以前想问，就是想问说这个东西它比较具象化的，比如说收入，比如说你到底有哪些的一些探索的过程各方面。但我们发现好多来看的话，都是向内探索。或者我觉得大家呃，
3: 对于社交一想起来觉得很累，是没有区分开这个社交是你个人想要去社交，还是你迫于工作而不得不做的一些社交。那假如说像刚刚婉妍老师说的这个，呃，我想要跟这个人呃更深入的聊一聊，这完全是出于我个人的兴趣。和我当下的状态，我今天很适合聊天，然后这样去聊的话，就会不会很累。假如说我今天明明很疲惫，但是迫于工作，我必须要跟这个客户去聊，或者我必须要去拓展业务，这种社交就会很累。嗯
2: ，是的。所以单，大多大多来说，大家现在选择我要不要社交这个东西，你说，嗯，其实都有三两好友，但是如果说卡在我想要什么的话，更多的其实没有太多说我要。完成某一个指标，就是说我现在需要了就能达到。我觉得目前来说，这个是这样的。嗯
0: ，就是我们还是扯回我们刚才那个关于收入的问题啊。就是，嗯 ，P 老师现在刚刚也有说 ，P 老师在收入方面会有一些担忧，或者是或者是焦虑嘛？嗯，
1: 对，就是这其中其实就是你会意识到一个问题，就是我还是以我自己的职业为例，嗯、就是你可能过去是。呃，在机构你会知道你是有一个 KPI 的，然后像像我们的话，就是因为是稿费制度嘛，就是可能跟做一天班就有一天的收入，就还稍微有点不一样。但是我觉得跟做班其实它也会有一些共通之处。你知道，在你的职场工作之中，你一定有一部分的工作是你不愿意去做，但是它是你的职责范围内，所以你必须要去做的事情，就是完成这部分东西，你是会有收入的。所以说，你就是相当于是，你有的时候就会觉得，哎，谁会跟钱过不去呢？就是我就是相当于是，呃，就是用我的这一部分精力来换钱了，就是我只是一个没有没有感情的，就是搞钱机器这个样子。但是你可能就是做了自由职业之后，我们前面不是还是说了一个自律和这种驱动力的问题吗？就是我原本可能会觉得，嗯、就是我觉得这个可能也是我的一个自己的一个个人状态的变化。我原本可能会觉得我做自由职业之后，我依然就是说是可以说是，比如说为了钱，然后我来做一些其实我自己不是很感兴趣的工作。事实上，其实我也在做，但是这一类的工作基本上可能都是就是我以前的合作伙伴他们来找到我，他们来问我说是你最近有没有时间，有没有做一个这样的东西。然后我看到那个东西，就是我对他的评估，可能跟我原来在工作的时候，就是那些不太想做的事情的评估，可能他们是差不多的。但是我会觉得，就是对方既然已经找到我了，而且他也是一个赚钱的机会，所以我觉得这个事情我可以做，然后我会选择做。但是你会发现，你整个人会丧失一种在。呃，就是一个体系里面的那种内驱力，就是你被安插在这个体系里，所以一定会有很多很多的活跃，源源不断的派给你，然后他来填满你这个月的，比如说工作的 KPI 啊之类的，然后最后它折现成你的报酬。嗯嗯但是当你自由职业之后，这一部分的数量它其实是会急剧下降的，就是并不会有那么多合作伙伴来成天找向你，说是来，哎，就当当然这个可能跟我自己也没有建立起那么多的合作伙伴是有关系的，然后呢？嗯他会来找向你，然后呢，给你能提供这些你其实并不是很想做的事情的报酬。所以说是，当你当你就是他们不给你提供，你自己其实很多时候你是不会太想要去做一些就是我自己就是不想做的事情，就是我自己特别不想做的事情。然后我会拿它来换钱的，因为因为肯定你做自由职业的时候，你中间还是会追求一点自己的价值也好，就是会不然觉得我干啥的，对培养也好。对呀、啊，就是你不会这么勉强自己。嗯、那这样的话，就是你自己的这部分收入，其实你不可避免的它是会下滑的。然后再加上我前面说的，就是呃，可能他对你的 KPI 的呃，就是 deadline 啊这些东西的提交的要求，不会像你在公司的时候提交要求那么高。就比如说今天晚上，呃，十点钟之前，我们这些播客的收入。必须上交稿子。对，这就是你老板说的话，就是你今天晚上无论如何，就是你晚点吃晚饭也好，你把这个东西搞出来。就职业的时候，你不会这么勉强自己。但是你这样一推的话，其实相当于是你就把你的工作推到了第二天、第三天。但你接下来要做的事情就会继续再往后推，所以其实相当于整个效率还有就是这种呃工作的周期是是延长的。我们都说，其实九九六它不是一种很好的一种工作文化，嗯嗯但是可能在职场中的大家会被这种东西 P U A 了，而且这种东西它可能确实。对应的是，你可以在这种节奏之中，就是完成你的工作量，不然的话，他可能就是当你在自由职业的时候，你所能够换取的报酬就是会比过去少。对，当然，我觉得，嗯，我觉得这个问题可能也是一个自由职业者，就他可能在一个起步阶段，他自己去需要做好自己的这种生活和工作之间平衡的，哦，这样的一个命题。因为我也知道有一个。呃，同行，他可能说他自己不再做记者之后，嗯、就是我记得他之前的分享其实还挺，嗯，就是给我启发的。就是他说他可能一年，嗯，就可能原来做记者的时候，他一年可能写上二三十篇稿子吧。然后呢，他不做记者之后，他会发现其实他真正想写的选题根本就没有那么多。就是我们这个世界上，就是你真正你有兴趣、感、哎、兴趣的东西。对啊，就是事情其实值得被写出来的，真的真的没有那么多。然后他就有时候
0: ，就是我们平常也会追随一些热点，<笑>然后有时候其实这东西不是说我想写，只是说这个热点要出来了，然后其他媒体都在写，<对>或者说你目前写这个东西，你的流量才会。高一点才会更多人看一点，<对>所以我们会去写，不是说我们真的想写
1: 没错没错，而<是>他可以凑够你这个月的工作量，你这个月可能就差一点点 K P I。<笑>哎，那你写个这个东西，你这个月的工资就可以满额发放了。嗯，那就这样吧，就大家都会觉得，哎，那就那就这样吧。对，然后那个我之前说那个呃、哎，就就撰稿人，然后他可能每年就写上几个题目，嗯、就是他可能每年就是真的只花时间写自己想写的东西，然后剩下的时间他可以。就比如说，它发展一些更，他发展一些更多元的技能，就是尤其是可能像创作型的这样的职业，就是它不只有一种技能傍身，可能才是好的。因为我们知道，就是你比如说，就拿文字来说，嗯、今天大家其实都没有很大的耐心来看很长的文字。那你一直写，然后呢，可能它本身呢，就是文字本身也比较变得不值钱。那么就是你可能想要在这种充满竞争的环境下生存下去，那你当一个自由职业者，是不是要去？可能要学会搞搞视频了，<笑>就、嗯、
0: 就
1: 是小红书发一发啦。<笑>就是我感觉哈鲁刚才你在说，就是呃，有的时候你会觉得你在工作中需要去对接很多，就是你不想对接的事情，而你只想专心搞内容的时候。然后，那可能自由职业者他可能面临的一个问题就是，也许他可能状态就是只在搞内容，但他其实可能也想要学一点其他方面的技能。就是我觉得这种东西、嗯。就是人的技能是要要平衡的，如果说是只会就是一样东西的话，其实注定他可能没有办法，就是会一直可以保持一个竞争力。嗯、所以我觉得自由职这除非
0: 你这一。嗯、你专搞的这部分的内容，你非常非常厉害，<对>在行业里领域的大牛对。对，只有你，只有找你，人家就只能找你，找最好的就只能找你。如果你处于<对>比如金字塔的中部或者甚至是底头，头<部>那你可能头部<笑><笑>就不处在头部的话，那你可能需要其他的技能去傍身，或者是再学习一些其他的东西。
3: 呃，而且我觉得刚刚 P 老师说的这个自由职业之后收入不可避免的会下降，我觉得这也是传媒行业本来薪资和那个稿费报酬就很低而导致的。就是如果是我觉得做传媒，你要是想在传媒领域自由职业很挣钱，那除非就是做自媒体，做成一个大网红才可以。嗯、假如说你自由职业之后只是靠接稿费生活的话，真的我算了一下，对，甚至有的时候。然后我之前算过我的那个工资，就是如果只除以我当有，如果我只有写稿的工作的话，除一下，我觉得确实是，确<笑>确实是，假如说我只拿那个<笑>呃那个远程作者他的稿费来对应的话，<笑>还是我上班更赚一点。我也
0: 我也算了下，<笑><吧><吧>我如果想想达到我现在的这个。工资水平的话，我如果只是远程给人家写稿，嗯、我既要写稿还要剪音频，而且工作量可能还会更高一点
3: 。对，而且还有社保问题，<笑>我们好惨啊！我们<笑>对你，如
0: 果你自由职的话，你自己交是吧
2: ？这一般来说，这种想要又要的状况比较想要又
0: 又要是<对>是是,是什么？是指我又
2: 要钱，我还要自由。
0: 哦，那个时候可能你就
2: 在金字塔尖。相对来说，嗯、我们一般很讨论的一个点，为什么没有太多去谈收入？嗯、就是，大部分来说，我们能做这个选择，它本身就是一个不稳定的一个选择的时候，我们对于心理都是有一个自我的预期的降低。嗯
0: 、就是说，你在选择做自由职业的时候，你就应该考虑到这一方面的问题，要做一个心理准备了。肯
2: 定。肯定嗯、一般来说，像我们大部分来看的话，都是对于这个的阈值就是够化就好。
0: 嗯，那那在这方面会不会说，嗯，我的收入降低了，那相对应的我的物欲啊，就这一方面，物欲来说都会
2: 匹匹，就是相对来说都会降低。像你刚才说的，嗯、为什么他有些东西他的行为产生一定是有那个逻辑的？就比如说，你看、嗯、会喜欢捡一些东西去来做一些，比如说手工的东西，它其实一个是在于自我的一个探索，嗯、自我兴趣的一个延伸。另外的话。他其实就是物欲的一些降低。我们来说，像我，你跟我说一些特别多的大的品牌，我不是特别感兴趣。嗯。然后像之前跟他们聊的，为什么能聊得特别爽？因为我们，嗯，大多也是这样的。之前有一个有个女生，她是在澳洲，嗯、然后她一天班都没有上过，然后她是做就是占卜这块也做手工。嗯嗯他就很喜欢用一些就是小玩意来去去做一次、二次的，就是小创作也好，这种玩的也很也好。嗯、<哼>其实最多的一些延伸，无论你的斜杠也好，你的爱好也好，一定是基于说你想做的事儿。而且来说，你像我们大部分来看，一般来播给工作的时间最多是百分之四十到五十。我甚至我就那我就有大多的时间去做一些其他的事情。但这个事情一定是做的是就是我特别想要。做的事儿，这个事情它也能给我带来滋养
0: 。其实我感觉晚夜老师的讲述来说，很多人选择自由职业，并不是说，呃，我要追求一些物质或者金钱方面的就，就没有目标。对，<更>就
2: 是我们最初的目标，不是因为我要做出一个很好玩的那一个玩意。我也不是说我一定要成为一个斜杠青年，嗯、我不知道我的斜杠它能成为后面我的售后收入的一部分，嗯、我也不知道我在做这个事情之中我就成了一个 IP、嗯。像你刚才说，他分享他的汉堡也好，分享他其他的也好，嗯嗯他并没有再去做这个，但是他的内容构成，他其实就是在有一些 IP 的这种很生动的这些的一些营造。其实最终底层逻辑就是我们在做自己
0: ，更多的还是在价值上的一个选择。
1: 对，我觉得物欲这个倒是有点让我想到，就是说是一点相像之处，然后让想到就是什么抉择，要不要搞学术，要不要读博的时候，大家就会说，如果你是一个对外面的花花世界很好奇的人，那你就不要来读博了，因为它注定是一个就是非常苦行僧吗？呃就是、要求你对要求你没有那么多对外界欲望的事情，就是要求你对自己所在的事情很专注，嗯、很关对，专注于自己。对你不能太有太多消费主义这样的想法。如果你说我就是想要，比如说每周去玩一次什么，然后每周去进行一些就是各种各样的活动的话，那你的就是收入注定是可能支撑不了你做这些事情。那你支撑不了这些事情的话，它反而就会变成你的一种一种负累、嗯。嗯，
2: 是、嗯、的，其实就是在选择这个职业吧，也是应该是说，我觉得。没有说选择这个职业，我最初没有给自己定义是这个，我觉得是选择自己生活方式。它其实就是一个化繁为简的一个过程。所以你既然化繁为简了，大多来说，嗯，衣食住行其实就没感觉没有特别大的一些需求，除非是说我有一个想法，我要想要在这里面获得什么，我在能得到一些价值感，我才愿意去做这个事儿。比如说我愿意花钱去旅行，但是我像。我从去年到今年来说，我上次做了一个复盘，这一年多我就买了一次那个泳衣，我想去学游泳。嗯、但我其实其他的时候，就说我没有什么了。嗯、之前的衣服我还断舍离了一部分，从杭州这边离开的时候，嗯，大部分来看，嗯,嗯，我们都会比较，嗯，低物欲，低物欲一点，嗯，对，<像>包括但是吃饭或者各方面的话，你会就就会有更多时间来干这些事情，对，比如说主要
0: 是把更多的心思花在生活上。嗯
2: 对，然后你当你满足生活的那个需求的那个点的时候，你会有更有能量来去工作。就比如说我自由职业者之后，我有一些工作可能我不大那么喜欢，对吧？但是如果说我前期在零到一的过程中，我没有办法特别多的选择，那我有其他这方面能量的补充，我就有就是能量去做这个事儿，它就是嗯可以为系的事儿。但是为什么很多人就不能就是？继续工作下去，就是因为他已经无以为继了呀，他的能量已经就是崩溃了呀。<对>我只能说我走离开这个，我,我要去另一个生活方式来寻求能量，嗯，是这样一个
0: 状态。我我现在我感觉就是这种状态，就是工作已经耗费了我太多的能量，导致我没有能量去继续我的生活。比如做做饭啊，没有时间，晚上下班都很晚了，<对>就没有时间做饭。然后感觉、嗯、呃，晚宴老师他们现在这种状态，就是说我生活好了，然后我生活储备的这些能量，我用了用它一部分去好好的工作，这样我的生活和工作都能实现一个好的平衡。嗯、我现在是完全失衡，就是每天就工作真的是耗费了太多的能量，所以没有能量去好好的生活。
2: 嗯，我觉得、啊就是、有一个点啊，特别有意思的是，嗯、每个人他可能那个平衡的点都不一样，包括每个阶段。嗯、其实我也没觉得说平衡的多好，但是他有一个意思的点。我上次，呃，问到另一个伙伴，他是嗯在长沙那边吧，然后他从销售，然后后面做了一个整理师。是那个衣服收纳整理师、哦，对收纳整理。
0: 哇哦，好酷！对，
2: 然后他是在创业，他就从一个人吧，一年多的时间后面变成了一个团队，然后现在也非常棒。嗯、然后他就在说，他说像我们现在很多点，我们的困难点，我们平衡的点，一定不是说我九九六的生活，嗯、我九九六的工作，一定是说我在哪个地方节点上面有一定的小的一个焦虑，但是我相信我能突破它，这个是我在职场上也没有找到的。<音>我在职场上，我可能觉得哇，这个东西我不 OK。但是在生活中，我现在已经成为自由职业者这个身份的时候，我就要以一个人的价值去抵挡很多东西的时候，我认为很多事情，它就是一个节点化的事情。可能也是因为自己能量越来越大了吧。嗯,
0: 嗯，然后包括你刚,刚说的,有,的
2: 有一个点，那个996的，我反而从、嗯。职场跨过来之后，尤其是今年，我越发变成九九六的了。有时候十一点多，我还在写东西。对，很有意思的是，我上次做一个邀请，我邀请嘉宾，然后我，所以我就跟我那些伙伴们去去发了这么一个信息。大部分的都是在十点左右回复我的，嗯、甚至有有一个我我在写东西十一点多他还在就是谈客户。嗯、所以你可以看这批人，他们其实嗯，大部分来说都是。能很专注的在他自己想做的事情上，甚至能忙到很晚的，甚至九九六。但是，就是
0: 你你所说的自由职业的九九六，应该和我们上班的时候的九九六应该不一样吧？<笑>自发的九九六，不是老板让你九九六。对。
2: 但这个事情就好有意思，就是说我以前认为我没有能量，我觉得我没有办法说一周工作这样子，嗯，七天或者说六天的时间这么长时间的段在我的工作上。当然，这个事情成为我想做的事情之后，我会发现难度降低，嗯、且我有能量做这个事儿，甚至忙得更晚。这个是完全是我想做的事儿，他、嗯、就是大家都这样。<笑>我以前之前以为说只有我是这样，后面我发现哇，那几个<笑>那几个。对我们凌晨还在聊天，你说他在说他没有做完的事情，我在说哇，我这个事情还有怎样怎样，就嗯
0: 很有趣，嗯好，那今天说了这么多，我们就呃再问最后一个问题，就是嗯先问两位自由职业的老师吧，就是你们现在做了自由职业之后，还会想着说继续回去上班吗？应该不会吧？<笑>嗯，其实
3: 要
1: 要我自己来说的话，我觉得还是像前面所说的，就是我觉得我现在的状态可能还是比较成长型。如果要是嗯，就是有比较适适合的机会，我觉得我的状态还是比较开放的。如果说是有比较适合我的。职场的机会的话，我觉得可以去职场里面继续工作，因为其实现在是就是，我觉得我在职场中的困惑，还有就是自由职业的困惑，其实他们都依然存在很多，所以说我并不。坚定的就是说，是我现在就决定一直要往自由职业的方向那个方向去走了。当然，我自己的一个非常长远期的愿望是希望自己在更成熟一些，然后更想清楚自己到底想要的是什么之后，然后还是回到自由职业的轨道上来。嗯
0: ，是，其实还是抱着一个学习的目的，想在职场上再再进阶一下。
1: 对，因为我之前每一份工作，其实离开的时候也有一个重要的原因，就是我觉得我不能再在这个工作里学到什么了。但是我依然会觉得，我是再去职场工作的话，还是有能从职场工作里学到的东西的。嗯
0: 嗯嗯，是的。那晚燕老师，我觉得你应该不想吧
2: ？啊<笑>、呃，我我在两个月前吧，我的采访里也有几个问题，我跟他说是我开放性。嗯就是因为我也会觉得说，哇，有如果有好的项目，或者说好玩的事情，或者怎么样我愿意回去。但这个我后面发现、哦，这这点
3: 我很意外，哎，我没想到两位老师都这么说
2: 。呃、不，但是是两个月后的我不再这样选择这个问题。<对>然后我有个小伙伴，他也是做了跟那个 P 老师一样的一个选择，他也是，嗯、就是他可能时间会稍微短一些，像我们时间长一点的这种以年为单位去去记的，忽然发现他很难。我今天早上其实早上的时候有有接受到一个邀请。那希望就是我过去那边去做这个私域的操盘手，但是我拒绝了，嗯、<笑>我就特别果断的拒绝了。嗯、然后，嗯，我发现我应该不大能再想回到那个状况里，因为可能我现在有发现更有趣的事情，嗯
0: 嗯，更值得自己去做的事情，嗯对，嗯那珍珠同学作为一个班 B， 想听完今天的分享之后，对自由职业。的向往会发生一些改变吗？嗯，其实我也是有
3: 改变的，<笑>但是这个改变要发生的比今天更早一些。Uh, 其实是在我上一次咱们聊天的时候，我当时的状态是因为我想要离职，然后我觉得我人生的最终的目标一定一定是不会在一个我等到我四五十岁，我还要每天朝九晚五的上班，每天通勤这个状态。我希望我的生活是一个我可以自己掌控节奏，然后但是我的能力又足以呃。养养活我的生活开销，然后我希望我的生活可以有更多的时间精力，不浪费在通勤上。这也是我，我是先有这样的想法，所以我，我如果想要过这样的生活，我只能进自由职业。但是因为我最近换了这份工作，然后包括我跟朋友那些聊天，然后我的想法感又被打开了一些。我觉得如果我只是为了这一个目的的话。嗯，其实我在这份新工作中看到了我的领导或者是我的同事们他们的生活状态，嗯，他们一边在上班，一边也在过着这样的生活，就是他们平衡的也很好，然后他们的个人能力也非常强，所以说，我看到了这另一种，嗯，能实现我理想中生活的样板之后，我觉得。自由职业也只是通向我样板中的一条路。如果说我一定要指向，呃，自由职业这四个字，比如说我自己给自己做老板，我以后做去去做创业，或者我也去做线上撰稿人也好，线上接其他的活也好的话，这也是我的一个选择。如果说我能按照我现在看到的我的同事们的生活状态，就是他们一边选择，呃，有一份稳定且长期的工作，然后一方面生活中各方。又不耽误，然后我感觉他们也没有什么精神内耗这方面，呃的困扰，呃，我也可以选择在这样的公司里继续、呃、四五十岁还上班。嗯<笑>
0: 我是嗯，因为呃，在录这些节目之前也有查一些资料，然后今天也有听两位老师分享自己的经验，以及呃，珍珠说的他见到的一些很多自由职业者的经验。其实我是嗯、呃，做完第二份工作之后，一直就有做自由职业的打算，然后也做了一些呃小小的尝试，嗯、呃，但是我感觉我依旧有一些想要去实现的。地方，我感觉自己在这一部分还没有很精进。如果是要凭我自己的学习的话，我感觉呃，就是可能自控力没有那么的高，或者说接触的东西没有那么的多。我还需要嗯、呃，工作给我提供一个平台，让我去。呃，学习也好，让让我去成长也好，我觉得现在还暂时没有达到我可以去呃实现完全自由的阶段，但是我依旧在朝着自由的这个方向去努力吧。就比如呃，锻炼一下自己其他的一些技能，然后呃，就是认识更多的朋友啊，和他们交流，呃，他们工作或者是那个学习的这这样一个状态，就是我还在往这条在这条路上奔跑吧，希望能够。早日的实现这个愿望吧。嗯、呃
3: ，我再补充一点，就是我我我我我为什么说我的想法发生改变？除了我刚刚说的原因之外，也有说我这几年我在自由职业这条路上做过的一些尝试，其实并不是很成功。我可以简单的<笑>实在说，对失败案例，<笑>但是因为呃。又于我之前的职业经历，所以我没有做什么像做汉堡这种跨跨度太大了。主要就是接一些各方面的稿子，就是有接过写漫画脚本的策划，然后也有接过写社会时事评论文章，然后也有接过为电商平台写市场方面的呃新媒体的那种嗯、呃、脚本吧，然后每一个都不太成功，但是呃我觉得很大部分。很大一部分，这个失败的原因不在于我，而在于那个需求方，他们的需求是经常会变动的。呃、嗯，有的是这个需求，当时跟我聊的时候，他还是他希望招一批线上作者，然后后来我、哦、不知道为什么，当我稿子交上去之后，他们也说好，然后我发现他们的那个发布方式改变了，然后就等他们可能不需要这方面的业务了，然后有的是他可能自己在做自媒体，到后来他个人他不想做自媒体了，然后他因为我要录录这期节目，所以我还专门去翻了一下，就当时是一个他是在做海外生活吐槽向的一个账号，是他个人做。起来的，然后她这两年那个账号已经停更好多年了，但是在那个账号在当时，我觉得是一个变现很好的。我不明白她为什么停更了。她现在在跟她男朋友做，在美国卖捞汁小海鲜，就是还是干起了实体经济。<笑>所以我觉得这个自由职业，呃，可能最后还是转向实体经济，做自己的关起门来小老板，还是更更靠谱一些。然后我最后一份那个尝试是我我这。我在去年的时候做了一个另一个 NGO， 不是我现在做工作的 NGO 的志愿者，我就感觉对我整个人那个工作方面的心态，就给了我很很很多。其他的启发就是，我之前一觉得，我就觉得怎么会有人喜欢工作呢？怎么会有人喜欢就是晚上我十点之后我还在处理工作，这是不可能的。尤其是可能对我来说这是不可能的。当我发现我在给他们做志愿者，他们一分钱报酬都没有付我，但是因为我觉得这个事情是真的对社会很有益，然后也是我自己个人感兴趣的方向，就是当我在给他们干活的时候，我内心完全没有那种我工作时候那种隐隐的不适，或者是就觉得很烦。甚至经常会，我下班之后我再去做这份志愿者的工作，因为有大量的需要查资料、要叠图之类的，我会觉得啊很兴奋，哎呀，我好像又做了一点好事，或者我觉得啊我的能力又精进了一点，就是呃，就可能像那个晚夜老师说的，就是在这种情况下，你可能自发的九九六，但你不会有之前的在公司里九九六的那种。那种疲惫感，对对对，那种疲惫感也好，这种社畜感是完全没有的。所以我觉得这个，呃，对工作来说，时间啊，或者是你的工作形式、你的工作内容，是不足以完全作为区分你这个自由职业和呃正式职业的一个方向。主要还是看你个
0: 人的感受。嗯嗯，我觉得还是就归结到可能晚宴老师一直提到的那个价值感的问题上吧。嗯。
2: 哦、我补我补充一点，嗯、我看到你这边说、嗯、就是跟家人解释这个，这个很有意思
0: 。像我的话
2: ，嗯、我父母是知道的，嗯，他也很支持。然后，嗯，我知道的一个小女女生，她很有趣，就是她现在应该有职业就自由很好几年了，但是她父母至今不知道。就但她父母还跟她住在一起。
0: 嗯、啊，那她每天岂不要假装上班
2: ？嗯，但是就能很好的避免掉。就是会很有趣，他能很好避免掉，啊、因为他写就是做影视策划这块儿。但是他的意思是，如果我父母需要，我能现场给他编一个。嗯、这个就是也挺有趣
0: ，把工作技能放到。放到对他还有一
2: 些就是可能就比较常态的，<藏>就是我跟不父母不生活在一起，我没有告知他这个事情。嗯，
0: 嗯所以说其实做自由职业在对父母交代这一方面，也是大家或多或少都有一些顾虑和嗯、呃、困难的吧。
2: 还好吧，我觉得这也是取决于个人。嗯、像我父母他们一直都知道我是一个很闹腾的孩子，但是我给他们的一个点就在于说我闹腾，他闹腾到最后的结果，我能为自己的行为买单，这个是给到他们的那个阈值，嗯、所以他知道，嗯，我的女儿她如果不能常态化的那种九九六的这样，呃、嗯，啊、不是就是这种生活，朝九晚六的这样生活，那给他另一种形式去做自己想做的事情，就是他给我最好的支持，我觉得是这样子，所以相对来说。嗯我在家庭的这个幸福度、幸福值让我也高很多。就比如说，可能像之前就是异乡人嘛，嗯、你要说外面飘，对，现在来说给我的幸福值会很多。嗯，嗯
0: 是的，嗯，还有一点，像他们有一些就是那
2: 种裁员的，啊、还有一些就比如说像咱们女性来说，在职场的三十五加的一个问题，嗯，就有一些他们会跟我聊到说这个，嗯、但是有一个有个前提条件，我当时有想过，像我的话，我觉得过几年可能也会面临有一些。就是女性这上面的一些抉择上面的一些事情，对，比如说婚姻，比如说就是职场高度，然后还有包括有些他们三十五加，然后回到生活中又做自由职业者，他们其实也在做冒险的选择。但是有一个意思的点就是说，其实你越提前去做好你的风险评估、你的自我预期管理，然后你提前去做一些这个你想做的事情上面的一些积淀。他反而是最稳定的职业，这个自由职业者反而才是最稳稳定的。嗯、
1: 对，因为你是在
2: 依靠自己的技能、啊、自己的能力在做事情。对、啊，嗯，所以你没发现，就从最开始的时候，你们说到一个点，说我的期望的人生目标、终极目标是做自由职业者，或者是不上班，对吧？但是其实你看，反观来看，我们所有讨论的一个地方，就是说。我要不要选择这个职业，取决于说我是否能以我喜欢的形式去过我想要的生活。这个其实是本质的一个，本质的一个，就是我最终决定我生活品质的那个点
0: 。嗯，是的。其实我们今天那个也说了很多，嗯，自由职业者的案例，还有两位老师自己在做自由职业者这一段，嗯、呃、的经历给我们也分享了一下。其实我感觉很多的情况下，嗯、呃。都是要看个人的情况，根据个人的情况去自我的去判断。虽然我们可以给大家提供一些案例也好，经验也好，但是最终的选择权还是在每个人的身上吧。然后，呃，今天我们也是第一次线下录制，以及是第一次多人录制，然后有些不足的地方，大家也可以通过评论区。啊，告诉我们，嗯，我们也会进一步的去改进我们的录音和播客的一些内容。然后我们今天就到这里，非常感谢各位老师，<好>拜,拜,拜拜，拜
2: 拜。
3: One day.